0: Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está aqui para mais um episódio do Desnegócio. Hoje com um formato um pouquinho diferente. A gente está com quatro pessoas aqui, quatro pessoas para debater um tema, que é um tema bem querido aqui da gente, que é empreendedorismo. Afinal, de contas, esse canal é um canal sobre empreendedorismo. A gente está aqui com duas pessoas, que é o Ken e o Michel, eles são... Eu vou falar aqui um... Eu não sei se eles vão gostar do, da minha definição, mas são pensadores modernos, pouco ortodoxos. Assim, eles falam, falam de negócios de uma maneira diferente e têm uma visão bem diferente sobre negócios. E é o que o Desnegócio fala. Assim, a gente fala de uma visão de negócio bem diferente da, da tradicional. Então, nada mais justo do que trazer pensadores e pessoas que olham para negócio de uma maneira diferente. É um prazer receber os dois aqui no podcast, e aí às vezes contam as coisas aí?
1: Se é sobre privilégio também, é um privilégio ter essas duas figuras juntas, na verdade, Michel, amigo de longa data, que eu tô com uma saudade danada, no mundo online a gente acabou se distanciando, não teve jeito, a gente é do, do presencial, da risada, do abraço, enfim, do sarro, né, e o Ken é um cara que eu conheci recente, é, que faz parte hoje, da cada vez mais forte da trajetória da SCAP ajudando muito Homem Quadrado, com casca frágil, olhar aspectos que vão além dos famosos é, hard skills, né? então mundo fala muito de capacidade técnica e tal, e o Ken, ele para mim é meio o senhor Miyagi, assim, sabe? Que ele tem um pouco dessa sutileza na fala de, de cutucar sem machucar, sabe? Então, acho que é uma outra pessoa muito forte, que hoje está ganhando uma repercussão interessante. Acho que os dois, como o Davi falou são pessoas com um pensamento crítico quase ativistas no que fazem, então isso acho que é importante nesse momento atual, que é expressar o que você está pensando e o que você sente, o que você acredita, óbvio, com muito embasamento, são pessoas que têm um repertório muito legal, então para você que está acompanhando a gente vai ter muito embasamento nas nossas, na nossa troca, mas acho que são pessoas que estão promovendo debates e discussões relevantíssimas para o momento atual, que não seguem o bonde da maioria, né? Definitivamente, né? Então, enfim, se vocês puderem se apresentar um pouquinho, Michel, e quem? Só para dar um pouco mais de contexto para quem está ouvindo.
2: É, eu sou Michel Coforado, eu sou antropólogo. Há mais ou menos uns 12, 13 anos eu decidi que antropologia era bom demais para a gente ficar preso dentro da academia, só falando com antropólogos. E aí eu decidi que eu queria pensar e falar com outras pessoas. Então, eu trabalho com marcas e empresas, ajudando eles a entenderem um pouco os consumidores e como é que eles se conectam com isso. Então, basicamente é isso que eu faço, tudo é desdobramento disso. Bom, eu sou Ken Fujioka, eu trabalhei, na verdade, na área de
3: publicidade durante muito tempo e hoje eu levo uma vida bem diferente da que eu vivia. Eu trabalho também no mundo empresarial, dando consultoria para empresas. A gente tem uma metodologia numa empresa chamada Ada Strategy, que é uma metodologia de resolução de problemas é, em um curto espaço de tempo. Mas eu tenho outras atividades que são mais xodosas assim, do que essa. Um é o um podcast de que é um podcast de divulgação científica que eu faço é, em parceria com o Altair de Souza, que é um psicólogo e pesquisador, tá mais, já está com quase 300 episódios publicados. Produtor executivo de um espetáculo teatral que se chama Inconscientemente, que agora está no modo, no modo remoto também, como tudo no mundo. Né? O lado empreendedor também é como conselheiro de uma startup chamada On The Go, que é uma plataforma de pesquisa online por meio de, de chatbots. Eu tenho uma atuação também com masculinidades há uns 4, 5 anos, como caseiro é, de grupos reflexivos é, do Memo e de um grupo reflexivo sobre é, masculinidades amarelas. Né? E quando dá tempo, eu procuro dedicar a algumas horinhas de, de mentoria assim para startups via Endeavor. É isso daí. Prazer estar aqui com vocês, prazer conhecer o Michel.
1: Bom, é, na verdade você vê indiretamente vocês saindo do mesmo mundo, né? talvez da publicidade e construíram caminhos muito mais autorais. A gente puxa muito forte aqui no desnegócio, esse olhar de que, o cara, você pode fazer negócio do seu jeito e que não precisa ser uma caixinha única, né? Vocês falaram um pouco dessa história de multitrabalho, de diferentes empresas, uma que te dá, sei lá, mais dinheiro, a outra te dá mais prazer, mas, no fundo, elas confluem para um lugar comum. Eu queria que vocês falassem um pouco de uma característica que eu cada vez mais valorizo, né? Que talvez, olhando uma, um termo que estão usando, é a causa da carreira líquida, né? Eu vejo vocês dois cada vez mais usando a própria imagem como principal ativo de negócio. E a partir da imagem de um ser humano à frente, ou seja, eu vejo a força do Michel, a força do Ken se construindo a partir de vocês como pessoas. E por trás você tem algumas caixinhas de ferramenta, alguns serviços para oferecer para a sociedade. Eu queria que vocês falassem um pouco dessa inversão do jogo, que eu acho que ela é muito desnegócio, ela é muito autêntica.
2: Cara, vezes muito legal isso que você fala. é E eu acho que esse, né? como é que você chamou? É bonito pra caramba, o quê? Líquido mesmo? Carreira líquida. Carreira líquida. Cara, esse negócio de carreira líquida, eu acho que foi o principal ponto, é, e talvez tenha sido a principal sacada da minha vida profissional, a logo quando eu comecei, né? Eu entrei na faculdade de ciências sociais, você imagina, né? É, hoje ainda tem alguma possibilidade de você construir alguma vida fora da vida acadêmica? Eu tinha tanto medo de fazer ciências sociais que eu fiz ciências sociais e história, porque eu achava que tipo olha se der tudo errado na antropologia eu vou dar aula de história. Então, olha a loucura que era. E aí foi muito importante para mim, porque eu era um antropólogo daqueles acadêmicos totais, assim, sabe, que tinha todo o conhecimento do último livro publicado, sei lá onde. E eu, depois que terminei o mestrado, eu fui para o Canadá. E no Canadá eu fui me especializar em antropologia do consumo, e lá eu tinha vários empregos que eram empregos que não eram típicos da classe média, brasileira. Era, fui garçom, fui vendedor de planta, eu fui chapeiro de restaurante mexicano eu trabalhei em livraria, eu fiz um montão de coisa. E por que para mim foi genial naquele momento? Enquanto eu estava lavando louça no restaurante mexicano e sendo chapeiro, eu me achava antropólogo. E aí eu falei, eu posso ser antropólogo em qualquer lugar. <risos> né? Isso foi muito, foi uma experiência que eu acho que é a experiência mais marcante da minha vida. Porque eu achava antes que para ser antropólogo eu precisava estar na academia. E quando eu estava chape com chapeiro lá no restaurante, eu olhava para a cozinha e eu ficava pensando em antropologia, era uma família imigrante sabe, de salvadorenhos, aí aquele filho que era filho de imigrante, e eu ficava pirando naquele negócio todo esse eu acho que foi o ponto importantíssimo e aí quando eu voltei para o Brasil eu falei, não quero academia e comecei a trilhar um caminho dentro do mercado mas acho que tem um outro ponto para além desse negócio na carreira líquida que eu comecei a entender que mais do que é, eu sabia, o mercado estava interessado na maneira como eu pensava Tá? e isso era o único que só eu podia ter porque eu penso de um jeito às vezes pensa de outro, quem de outro né? todo mundo aqui pensa de um jeito específico e isso tinha valor né? porque quando você entra na faculdade de antropologia você sai de lá sabendo sobre Marinovski ok, mas o vizinho do lado também sabe o Ciclanos também sabe o outro que jogou no Google sabe também do mesmo jeito, né? o outro que comprou o um livro na livraria sabe também, não tinha nenhuma diferença entre eu e os outros mas a maneira como eu pensava sobre o Malinovski, só eu pensava. E eu entendi que isso aí estava... No... Isso que era o meu valor. Então, esse processo que você pontua, né de que é, a gente é quase a imagem da gente mesmo, a gente é o produto da gente mesmo, é porque eu entendi que era a maneira que eu pensava sobre o mundo que interessava aos outros e que isso valia dinheiro. Que a gente, às vezes, esquece de falar em casa isso, né quando tem um filho e está cuidando do filho. A gente acha que diploma que vale dinheiro, a gente acha que curso que vale dinheiro. A gente acha que formação que vale dinheiro, isso vale. Mas é sobretudo o que você faz com isso para dar um olhar diferente sobre o mundo. E eu entendi isso e falei, putz, eu penso diferente sobre o mundo, eu sou um peixe fora d'água dentro desse mercado, as coisas que eu falo, esses caras não falam, é, e isso interessa. E eu vou cobrar por isso. É, então, esse eu acho que foi o ponto mais importante ali, é, nessa construção desse negócio que você chama de carreira líquida, que eu gosto, que é entender, tipo... Putz, como é que você entende que você pensa? Tem um método ali, né? Que isso pode ser replicável, que isso vale dinheiro. E eu acho que o segundo ponto é entender que não importa. Depois quando eu voltei para cá, não foi fácil não, tá? Porque agora parece que eu tô aí com o um livro atrás. Que eu, não, não foi não. Eu fui professor de inglês. Eu, eu dava um monte de aula de inglês, não sabia antropologia e inglês, não sabia mais nada. Aí dava um monte de aula de inglês, mas na aula de inglês para CEO, dava aula para um diretor da Coca-Cola... Naquela aula, eu achava que eu era antropólogo, que eu estava ali de passagem, ainda na aula de inglês, e que aquilo ia servir. Então, nesse modelo, é, tudo serve, né? Todas as suas vivências servem. Então, eu acho que esse é que é o ponto importante aí.
0: Legal. Ok. É, você fez uma transição né de uma carreira que era uma carreira mais corporativa para uma carreira que o Aziz gosta do termo é, carreira líquida. Eu nem sei o que é isso, mas o Aziz sempre fala então eu acredito que existe um negócio Não, carreira Não, mas aí só líquida. é
1: carreira líquida, só para... <risos> Eu adoro misturar as coisas, todo mundo acha que não pode, né? Mas, sei lá, tem um Baum, sei lá, alguém que usa o termo do liquidez, e a carreira é líquida. Então junta tudo e faz sentido, não faz?
0: <risos> faz, faz sentido. Eu tô, tô, tô brincando. E, e o Ken fez essa transição. E hoje você tem, tem empresa, tem podcast. Conta um pouco aí da, da sua visão sobre é... construir a carreira sobre sua própria imagem e tal.
3: Não, eu, eu invejo a, a trajetória do Michel, assim, porque ele descobriu lá atrás, lá cedo, né, que ele poderia... É, ser várias coisas a partir do que ele conhecia. Né? E eu acho que o meu caminho foi quase o inverso. Assim. Eu tive que ficar décadas dentro do mundo corporativo para descobrir que eu não precisava fazer só uma coisa num só lugar. Né? É, o, o sistema de trabalho né, é, aqui no Brasil ele, ele acaba sequestrando o nosso tempo. Né? A gente vira um, um, um empregado exclusivo de um lugar só. Né? E, e demorou um tempo para eu me libertar disso, para assim, eu perceber que não, eu podia fazer várias coisas ao mesmo tempo, coisas que eu gosto ao mesmo tempo e que não necessariamente é, é, tem tem uma relação direta uma com a outra, né? e, e mais é, como bombom da mole eu fiz de um jeito bem planejadinho, é, eu, eu fiquei um ano juntando dinheiro para para poder fazer essa transição, tal e aí um dia eu caí fora, né? E comecei a fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Já tinha engatilhado várias coisas ao mesmo tempo e comecei a, a tocar essas coisas ao mesmo tempo. e e Acho que, sob o ponto de vista de não só ponto de vista de trabalho, mas sob o ponto de vista de produção, né? De, de produção, e a, e a produção pode ser cultural, pode ser de conteúdo, pode ser de conhecimento. É, sobre o ponto de vista de produção, eu estou no momento mais feliz na minha vida. Assim, não tem dúvida disso. Assim, né? Aos 50 anos. Né? Agora, como, como eu também era mais, era mais alienado, né? eu, também, eu também fui feliz quando eu era só publicitário. Só que hoje, em perspectiva olhando em perspectiva, né? era muito pouco né? para ser feliz. Assim. Então, acho que é, é isso. Assim. Acho que a descoberta que eu fiz foi a mesma do Michel, só que num caminho diferente e concordo totalmente com, com a expressão do Aziz assim, né, essa carreira líquida, essa vida líquida assim, ela me parece bem mais interessante hoje. Eu não, acho que eu não conseguiria abrir mão dela hoje, sabe? Depois é o tipo de coisa que depois que você experimenta para voltar é difícil, cara, é difícil hoje assim. Eu já, eu, tanto que assim, nos primeiros anos eu cheguei a receber vários convites para voltar para o mundo corporativo, né? E, e os primeiros não foram difíceis de serem dados, tá? Assim, não eu não minto. Ah, pô, o cara deposita um saco de dinheiro na sua frente e fala: venha, né, traga sua alma. Né? E, e hoje eu tenho o privilégio de dizer não. Né? Então, não é todo mundo que tem esse privilégio: né, de dizer não para um saco de dinheiro e uma promessa de uma carreira uma multinacional, sei lá. É, mas eu tenho esse privilégio, então exerço esse privilégio e, e, e acho que dificilmente eu vou voltar para essa vida. Mas se precisar, eu volto também. Sabe, é o que o Michel acho... falou, se precisar lavar louça uhum. e, e, e dar aula de inglês e, e seja lá o que for, a gente faz, cara. Eu faço tudo que eu já fiz de novo se precisar, mas espero não
2: precisar. Eu ia
1: falar mas esse coisa, é um
2: ponto, que eu acho, acho que... É, falar, só para colocar assim, porque eu acho que o movimento que o Ken faz é um movimento é, extremamente mais difícil que o meu, tá? É, porque o Ken, é, é importante a gente lembrar aqui, ele foi um dos principais... É, diretor de planejamento do país. Ele tinha é, muito poder e muito prestígio. É, eu não tinha nada a perder, né? <risos> eu era um jovem antropólogo que tinha saído da universidade e eu não tinha... não sabia nem abrir o PPT. Eu nunca tinha aberto o PPT na minha vida. Então, eu não tinha... Sabe aquele momento da tua vida que tu vai pro vai o racha? Eu tava nesse, assim. O quem não? Quem tinha muito a perder, né? Ele era um dos principais nomes. É, falados nos cursos de planejamento, é, na, pelas marcas. Então, o movimento do KEN é muito corajoso, muito corajoso. Eu ia ah, aproveitar
1: obrigado. o gancho, e é óbvio, a coragem acho que é mútua, na verdade, né? porque esse é o grande desafio, né, Michel? O ponto de vista de cada um é de cada um, né, na real. Então, talvez a cobrança da família, não sei do Michel, porque isso às vezes influencia muito, né? Meu filho estudou, se enfiou para estudar na faculdade de fora, hum. e vai ficar lavando o prato, que absurdo! Então, sei lá, tem uma perspectiva que se a pessoa emocionalmente ela não está bem naquele momento, ela vai seguir o bonde da onda coletiva ou de uma pressão social que ela, por mais que você se trabalhe, faça análise, ela vai existir. Né? A gente se compara. Mas o Michel falou de uma coisa que eu não queria perder, que é a história do, da, das plataformas de carreira. Né? Hoje, ainda existe muito forte que os modelos de carreira onde você trabalha, eles não fortalecem, favorecem esse modelo mais líquido, né? Então, sei lá, você trabalha numa Ambev, né? eu não vou falar da Nestlé, eu acho que eu já destruí, já falei muito mal da Nestlé nos últimos episódios, mas eu vou falar um pouco da nossa bola da vez Ambev, cara, você entra lá, é quase uma seita, que você não tem como olhar para fora, você vai ter que trabalhar muito, mas você vai ficar muito rico, velho. Você vai ser um dos quatro P's lá em cima, sei lá, vai projetar um negócio, você vai ficar milionário, Entendeu? E aí a pessoa ela não tem foco, ela fica um míope profissional e ela não olha para as oportunidades paralelas. e Ela não se permite. Porque quem vai desistir no meio? Eu acho que mais difícil do quem que chegou talvez no momento de pós-carreira ali, onde você bateu o teto ali do que você queria e o Michel que estava começando, é a galera que está no meio da maratona. Como desiste disso, sabe? Então eu vejo que hoje o mundo online, se ele ajudou em alguma coisa foi dar essa oportunidade da pessoa fazer outras coisas além do que ela fazia naquele modelinho de passar o cartão. Eu vi agora recente, não sei se vocês viram essa, um cara que era diretor de arte de uma agência, que pegaram um malandro, velho, trabalhando em três agências. Velho. Como todo yeah. mundo Pejotiza, Pejotiza não precisa de carteira de trabalho, velho. Então, mano, tô de boa, velho. O cara passou o PJ ali, virou um microempreendedor, criou quase o, o próprio o, o estúdio dele. E começou a trabalhar em campanhas de agências concorrentes, velho. Deu o acho que foi demitido de todas, sei lá. E mesmo os caras olharem o cara com Porra, o cara é uma máquina, né? Eu fiquei imaginando o cara do RH falando assim... Porra, velho, vocês deram pouco trampo pro cara, velho. A produtividade do cara é um terço, velho. Que merda. Então eu vejo que hoje, <risos> talvez esse mundo da solidão da casa, seja pela demissão também, porque eu também quero falar que, óbvio, não tem glamour nenhum, tem muita gente lá tá em casa que tá fudido tá desesperado procurando emprego e não tá se permitindo em voltar a lavar prato, porque quem vai dar um downgrade na vida, né? Quem vai descer um degrau, né? Porque não tem essa perspectiva, o foco é o dinheiro, né? Então como que eu mudo? Mas eu queria olhar isso como, como vocês enxergam essa perspectiva é, de que agora a gente pode arriscar, seja pelo que o Davi falou, né? Por sobrevivência, tem muita gente fodida, muita gente fodida, é que a gente não tá mais convivendo com as pessoas, a gente não tá vendo, e tem muita gente que tem esse olhar de privilégio, falar ah, quer dizer que eu posso montar um negocinho com o cara ali, eu já posso investir ali, eu posso fazer isso. Eu posso sair também da empresa, eu posso desenhar um modelo meio período. Sei lá, como que vocês veem essa, esse, esse, esse momento pandemia agora, esse momento solidão, digamos?
3: Bom, antes de mais nada, acho que eu tenho que... Se, se, se tiver que dividir entre é, sobrevivência e, e, e privilégio, eu tive privilégio, assim, né? não tenho dúvida disso, assim, porque eu, eu eu tive a chance de fazer essa escolha, né, eu, eu podia, eu podia ter escolhido continuar na minha vidinha corporativa, assalariada e tal, é, bônus no fim do ano, mas eu tive o privilégio de escolher aquilo que eu tinha mais vontade de fazer e que eu enxergava mais proposta de fazer e tal, né. É, mas eu acho também, ao mesmo tempo, que ele é uma coisa tão dicotômica assim, sabe? É, eu acho que eu, nasceu uma necessidade é, emocional minha de romper com aquilo tudo e, e, e pass, fa, passar a fazer de um jeito que eu acreditava, ou pelo menos tentar fazer de um jeito que eu acreditava. É, então, de uma certa maneira Também foi por necessidade né? Uma necessidade emocional, não financeira Mas foi uma necessidade assim. Então, é, Por exemplo, uma, acho que a principal coisa que, que me desagradava No mundo da publicidade Era o modus operandi de uma agência né? assim, é, é, Que é um, um modus operandi Muito movido pelo ego pela Pelo overwork Por trabalho fora do horário Por passar fim de semana longe da família, isso é uma coisa que incomodava bastante nessa indústria, assim e e hoje, depois de é, cinco anos, eu posso te dizer que eu consegui é, um ano de trabalho que foge disso, né, que foge exatamente disso, que, que tem um processo colaborativo, né, que respeita horários, que respeita a vida pessoal de todo mundo, né, é, então acho que para mim essa tentativa aí, de mudança de paradigma, valeu a pena. Né? Agora, eu sei que tem gente que é, não faz isso por, pelo privilégio que tem. Né? Eu sei que tem gente que não tem outra escolha a não ser empreender. Né? Então, acho que são mundos completamente diferentes. Assim. Eu
2: acho que é, tanto a minha trajetória, apesar da gente ter vindo de lugares diferentes, né? tanto a minha trajetória quanto do Ken, ela só foi possível por conta dos privilégios. Né? É, o, o Ken, pelas pela construção da carreira que ele já tinha, que possibilitou ele dizer, vou parar, vou juntar o dinheiro, e eu, é, pela possibilidade socioeconômica da minha família. É, eu vim de uma família de classe média alta, eu já, se desse tudo errado, eu ia, sei lá, meu pai ia me comprar um táxi, eu ia ser Uber, eu tinha muitas possibilidades se as coisas dessem muito errado. E eu acho que esse é um ponto importante, assim. Por que que a gente... É, não pode esquecer nunca que empreender eu acho que é um privilégio, tá, Ziz? Eu acho que ele nunca é sobrevivência, porque a gente não pode achar que é um erro típico do mercado nos dias de hoje, que o cara que é Uber ou que o cara que tá lá dirigindo a motinha do iFood, eles são empreendedores esse sim tá fazendo por sobrevivência esse cara é precarizado. É outra história. O padeiro, ele não é empreendedor. Eu brinco sempre com isso, que o Paulo Guedes fica tentando lá em Brasília convencer todo mundo que o moço que tem a padaria é empreendedor, que a moça que está pintando unha na rua é empreendedora. Não, essa moça não é empreendedora. Ela é autônoma, meio precarizada. A gente pode escolher a palavra que a gente quiser. Empreendedor sou eu, você, David, o quem? que acredita que a partir de uma ideia né, que está diretamente conectada com o teu interior, que é típico das camadas médias urbanas, a gente pode botar esse negócio na rua com um risco que é desse tamanho e fazer acontecer, né, e transformar o mundo. E a partir do nosso auto-sacrifício. isso é típico das camadas médias, isso sim é empreendedorismo. É... E eu acho que isso é um privilégio, né? Todos nós quatro aqui é, gozamos, de uma maneira ou de outra, de, uns, de algum privilégio para poder estar na posição que está hoje. E eu não tenho a menor dúvida disso, eu não tenho a menor dúvida disso. É, mas eu entendo também, como quem colocou muito bem, que não dá para a gente dicotomizar tão claramente, porque nós, não, eu pelo menos, não sobreviveríamos dentro de uma grande empresa. Eu, Michel Alcoforado, não sobreviveria é, passando o crachá, tendo uma baia com o meu nome, sabe? Aí foto da mulher, foto do filho, aquele computador cheio de post-it, eu tendo que fazer ginástica laboral de manhã, abraçar o fulano, eu não suportaria isso. Então, é sobrevivência também. Mas é, eu não posso achar que a minha escala de sobrevivência tá igual o cara que está em cima de uma moto 15 horas por dia. É Porque esse cara não é empreendedor. Eu acho que todos nós aqui, por mais dos nossos objetivos futuros diferentes, é, a gente primeiro acredita que vai mudar o mundo. É, nem que seja o mundo do nosso retorno. A gente acredita que tem algo que único que só que a gente pode fazer. A gente acredita que esse negócio pode crescer. A gente acredita que eu posso vender um pedaço do meu negócio. A gente acredita que eu posso parar na Faria Lima, né, bater um papo com o pessoal, levar um dinheiro para casa para fazer o negócio ficar maior. Isso é empreender. É, isso é está diretamente conectado com o capitalismo e com o nervo central do capitalismo. É, isso é privilégio, né? É, não Michel. podemos cair na baguncinha do, do pessoal do Paulo Guedes, porque eles querem enfeitiçar a gente mesmo.
1: Você fala em Paulo Guedes, né? eu vi <risos> recente que eles colocaram que o Brasil né, voltou, à economia, a economia empreendedora voltou a aquecer, que tá bombando. Aí quando você vai olhar, uhum. eu vi o Facundo Guerra, que tem um canal uhum. e fala muito de empreendedorismo sub, subversivo. né E ele uhum. trouxe que, cara, isso aí é tudo meio, na verdade. A gente, é, a gente viu um recorte. É, gente, eu vi um recorte legal é que, que o mercado de salão de beleza. Foram 350 mil salões fechados. Uhum. Aí você fala, cara, o cara não conseguiu se preparar e sobreviver. Você já já tava no limite da degola, né? E aí você, quando você fala isso, Michel, eu tenho uma conclusão. Sebrae, você não é uma plataforma empreendedora. Porque esse, o Sebrae <risos> fala com esse público, cacete. Então tem alguma coisa muito errada, Michel. Se a gente é, o, Sebrae... o Sebrae como principal Sebrae... plataforma empreendedora do Brasil, ele não Nossa, fala tá um... com o público, ele fala com o padeiro. Não, mas o Sebrae com... é
2: uma escola de enquadramento da classe média, da, 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 dos pobres para que eles virem classe média. É, o Bourdieu falava isso desde sempre. Assim, as instituições educacionais elas têm um papel de enquadrar a gente para a gente se encaixar. Num país onde você tem 15 milhões de analfabetos, 40 milhões de analfabetos funcionais, 100 milhões de pessoas com internet precária, 45 milhões de pessoas que nunca entraram na internet e que não foram à escola... Eu preciso ter alguém para enquadrar essa gente para eles participarem desse jogo. Tá, e o Sebrae,
3: né? E romantizar o MEI, e chamar Isso. de empreendedorismo e <risos> tal, é, um, é uma cilada
2: assim, sem
3: tamanho. É gigantesca.
1: Né? É, é... gigantesca.
2: É, tem uma tem... antropóloga que eu gosto muito, que é a Rosen, Rosenblatt. Ela tem um livro que é uma etnografia sobre os Ubers. Chama Uberland. E ela, um dos pontos fundamentais dela é que ela mostra como essas empresas de tecnologia, como iFood, Uber, por aí vai, elas trabalham num misto de bagunça da categoria de quem é esse profissional que está ali trabalhando. Então ele diz para você, ah, você é trabalhador, você é empreendedor. Aí o cara, ué, mas eu sou empreendedor e eu não decido o rumo do meu negócio? Não, só fica o teu, teu aplicativo aqui. Aí você fala, não, não, mas você não é empreendedor não, Você é parceiro. Aí você, mas parceiro, como é que eu tô escolhendo alguma coisa? Você ser é parceiro? Não, 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 não. Então você é parceiro. Então você é empregado? Não, também não é empregado, não. Então é nessa zona cinza.
3: É. Mas eu cumpro e horário, vão... eu cumpro horário. como é que eu não sou é. empregado? É
2: eu não posso negar a
3: corrida,
1: como é que eu não sou empregado? Será que tem ginástica laboral agora, Michel? Deve ter também. Ah,
2: deve ter. Eles estão dando garrafinha d'água com o nome da marca, e aí tá, já tá fazendo a parte deles. É.
1: Fala
3: Deixa aí, eu então, só assim, colocar assim que o Michel o, o Michel colocou uma coisa que, que parece só uma diferenciação semântica, mas que é conceitual, e é importante de fato que a gente bata, uma, sabe, bata na mesa em relação a isso, porque tem uma tem vozes neoliberais, né? uhum. é, no LinkedIn, principalmente, vozes que batem muito forte o tambor na direção contrária, sabe? que romantismo, uhum. empreendedorismo, etc, etc, né? E que e a meritocracia, né? É, tá tudo tudo anda junto, tá assim? A romantização uhum. do empreendedorismo, a, de, a defesa da meritocracia, né? é, O pensamento neoliberal, Paulo, Guedes, Paulo Guedesiano, né? Tudo isso é, é, tudo está na mesma direção, sabe? Fazem parte, são
0: forças de uma mesma de um mesmo movimento. Assim, eu queria que a gente desse um passo para trás, assim, e olhasse o empreendedorismo sobre a ótica dos popstars, assim, né? Porque empreendedorismo virou um negócio de popstar. O... Vai falar o... da
1: monja, vai falar da monja, né, David? Não, não vou falar <risos> da monja,
0: deixa a monja em paz. É... Mas assim, tem o um, um negócio do popstar, assim, tem o Steve Jobs, tem um negócio de endeusamento do empreendedor. E aí você. É, colocar o rótulo de empreendedor numa pessoa que está precarizada, de uma certa maneira você aproxima ela desse lugar de de, ser um, de ter, poder ser um popstar. Né? Então, acho que tem esse, é, esse papel no, nesse discurso. E aí eu queria fazer uma, uma pergunta aí para vocês, ou para quem, ou para o Michel. É, qual que vocês veem que é o papel do empreendedorismo hoje na sociedade? assim Porque é um você fica vendo bilionário lá com jogando foguete para a Lua qual que é assim o papel do empreendedor no, na sociedade hoje aí é, eu queria deixar essa pergunta aberta para vocês O Davi
1: antes dele estaria só para não precisa ser só o bilionário né o que tem de canal de podcast aí jogando dinheirinho assim ó aí tem um piano de calda aí tem uma Ferrari vermelha aí tem sete mulheres em volta né então tem uma relação do monetário né muito não precisa ser só o o pessoal do, do, dos foguetes, né? Eu não sei. É...
2: Se a gente tem outra escolha, tá? É... A não ser empreender. Essa é uma das coisas do capitalismo. Eu gosto muito do Paulo Galo, né? Que é o líder aí dos entregadores antifascistas. E o Paulo Galo, já conversei com ele várias vezes, já mandei livro para casa dele. É... Um dia eu tava, ele tava dizendo, Michel, nunca li Marx. Aí eu disse, Paulo Galo, eu preciso ler, você não precisa. <risos> você já está dando aula do Marx, você não precisa ler, Marx. Aí ele diz, mas aí é e o Paulo Galo ele diz um negócio que eu adoro, que ele fala pra classe média assim todo o tempo. Olha, hoje é a gente, hein? Amanhã vai ser vocês. <risos> a uberização do trabalho vai chegar em todos os lugares. É, e aí, eu acho que tem um ponto importante quando a gente está pensando no papel que o empreendedorismo ganhou na sociedade moderna, né? Que ele é fruto dessa prática neoliberal. É, tem um ponto desse... O que, que surge com o neoliberalismo a partir da crise do petróleo dos anos 80? né? Final dos anos 70, começo dos anos 80? Primeiro ponto, é uma vida extremamente pautada por um aumento vertiginoso do individualismo. Então, é a ideia de que você pode, você faz, só depende de você, você pode construir sua própria felicidade, você pode construir seu próprio dinheiro, sua própria carreira, e, um ponto, e, e por aí vai. O segundo ponto é a ideia de sacrifício e controle. É não há, dentro do neoliberalismo, né, uma possibilidade de você desfrutar de prazeres sem levar em consideração sacrifício e controle. Né? Então, todo o discurso desses moços de Vale do Silício, todas essas biografias mostram como esses caras ralaram, trabalharam, sofreram para poder chegar lá. É, e depois, como eles ainda continuam trabalhando. Né? É, você pensa, gente que eu acho importante na sociedade brasileira hoje, a dona Magazine Luiza lá, a Luiza Trajano, ela está até hoje trabalhando, está né? na lista da Forbes e está até hoje trabalhando. É, e essa coisa, trabalho, me movimento, propósito da minha vida, por aí vai. E eu acho que um segundo ponto, importante, um terceiro ponto importante também, é uma individualização é, do significado da vida do mundo. Você encontrar o teu propósito, você achar qual é o teu papel, a tua missão, como se você construísse esse ponto independente dos outros. Isso tem um lado bom? Não sei. Não sei, tá? Não sei por quê. Porque eu entendo que, verdadeiramente, é óbvio, se a gente olha desde o meu celular para o meu computador, para o meu relógio, para a minha lapiseira, para a luz que está na minha cara, isso é fruto de gente que resolveu apostar numa ideia e conseguiu transformar o mundo. Acho isso importante, esse é o lado importante desse negócio. Mas o esfacelamento e a conta que fica para a sociedade, eu não sei se a conta vai fechar em algum momento, né? se cada um de nós começarmos a perseguir a nossa missão individual própria né o nosso propósito próprio cada um batalhar por si para satisfazer a sua própria missão na vida eu achar que só eu mereço eu achar que só eu posso eu achar que só eu quero né e só eu sou o único que acordei às 5 da manhã no no 5 a.m. porque eu acordo com mais energias do que os outros eu não Trabalho sei se vai dar. Trabalha enquanto, enquanto eles
3: dormem, me chamo. <risos> Trabalha enquanto eles dormem.
2: Trabalha enquanto eles dormem para poder ganhar dinheiro enquanto você estiver dormindo, né? Eu... <risos> que, se isso fosse possível. É, então, é, isso movimenta a sociedade, tá? Então, acho que esse é o ponto positivo. Agora, a gente tem que estar todo o tempo problematizando para onde a gente está indo. Que movimenta, que faz é, a moça levantar de manhã, botar o filho dela na escola... Mesmo ela sem querer, obrigar teu filho, paga curso de inglês para ele, ensina ele robótica com três anos, leva ele para aula de educação artística com dois anos e meio, com... ele bebê, ele escuta Chico Buarque. Isso movimenta a sociedade. É, não tenho dúvida. Agora o que a gente tem que pensar é para onde a gente está indo. Que eu acho que é algo que esse empreendedorismo de palco não faz. Né? O Aziz estava falando do Sebrae, mas a gente não pode esquecer o Sebrae 2.0, que são esses gurus de marketing digital, né? que é o pobre com celular, é, que ele acha que ele tem que virar como é que o Instagram te deixa rico, como é que o Instagram te faz. Eu tenho acompanhado de perto esses gurus digitais de hoje. É bizarro, né? É quase a teologia da prosperidade da Igreja Universal aplicada ao mundo dos negócios. Você tem o um pastor que é rico e ele diz para você que ele pode ser também. Né? Tem um menino aí que... Ele é a mulher dele, a casa dele é maravilhosa, ele mostra a coleção de tênis dele, ele mostra a coleção de carros que ele tem, ele mostra as viagens que ele faz, o que ele come, Para uma mulher que tá fazendo crochê em casa, na periferia, e só porque tem um celular, ela vai vender crochê, ela vai ficar igual a ele. Não é vai! Alguém precisa dizer para ela que ela não vai.
1: Né? Ô Michel, então, se somar... Se, se, somar, a, se, somar a periferia. Todos, se somar todos os episódios que a gente gravou aqui, desde que a gente começou... Eles não deram juntos mais audiência do vídeo que a gente fez com o David e Sunguinha nadando na piscina com uma boia de unicórnio, cara. No TikTok.
0: Isso é mentira, não? não
1: Não, a gente
2: mas, fez mas Então, se a imagem, fórmula
0: eu...
1: deu certo, aposta. Eu quero imagem. Mas imagens. eu digo o seguinte, o que, que faz com esses gurus, gente? E a galera tem uma... E eles têm uma reputação... De uma galera que vira quase maçonaria, entendeu? É o que você falou. Total. Quantos crochês que ela vai ter que fazer, quanto ela vai ter que abrir mão do presente dela, da vida, que é o presente do presente, para poder juntar e chegar, ou projetar isso no filho, porque ela não vai conseguir mais, né? Então ela guarda embaixo do colchão para projetar na faculdade, tudo invertido, né?
2: É, e aí esse cara é. tá dizendo pra essa mulher que o filho dela não precisa fazer mais faculdade. <risos> Porque faculdade não leva a lugar nenhum, tem que fazer o curso dele. Aí olha a bagunça toda. Então, que movimenta, movimenta. Mas não sabemos para onde, né? E eu acho que esse é, que é o ponto que a gente tem que pensar. Ele acabou de dar uma
3: aula aqui, viu? para todos os empreendedores do Brasil. É, esse... Eu vou só pegar um ponto que ele, que ele falou e tentar dar um zoom, que é essa questão da, da falta de senso crítico, né? Dessa classe empreendedora, seja a de palco, seja a, a de fato, né? porque mesmo do, do, eu não vejo essa, essa, esse senso crítico sobre para onde é, é, esse modelo está levando a gente, nem do empreendedor de palco, nem do Jeff Bezos. Assim, nenhum deles é, tem esse senso crítico, no caso do Jeff Bezos, de autocrítica. Né? Eu adoro aquele, aquele Twitter que responde todos os dias, né? Se hoje o Jeff Bezos resolveu acabar com a fome no mundo, não, né? Ele twitta todo dia é, hoje não, né? Porque é óbvio que é uma, uma uma caricatura, mas é uma provocação do tipo meu, um cara com o um poder desse nas mãos, né? No indivíduo só, né? Poderio econômico e isso numa mão, ele tinha que ter esse, esse senso crítico esse senso deve estar presente também no Bill Gates ou é, ou em qualquer adorador de, de Steve Jobs assim, porque o que a gente está produzindo como o Michel falou é, é uma cultura do individualismo exacerbado assim, né? É, e a gente e de fato, eu também eu não sei para onde a gente está caminhando, mas eu acho que não é para um bom lugar assim, sabe? eu tenho a sensação de que não é para um bom lugar então, mesmo a gente é, que se vale desse sistema né, eu me valho desse sistema né? mas eu não abro mão de provavelmente problematizar sobre isso sabe? Sabe? estou sobre exercer o senso crítico ao mesmo tempo né? eu saí da indústria da publicidade e continuo criticando a indústria da publicidade, a, a toxicidade da indústria da publicidade né? aí os caras falam, pô, okay, mas por que, é que você faz isso? está né? é, cuspindo no prato que comeu? eu falei, "Tô mesmo, cara né? porque o prato que eu comi tinha problemas é assim, um prato cheio de verme Entendeu? Esse que eu comi. Né? Então acho que a gente precisa. Se a gente está enxergando, a gente precisa é, ter esse senso que precisa problematizar, sabe? Que se a, gente, se a gente não fizer isso, a inércia acho que
2: vai levar rapidamente para o nosso fim. Assim, né? Eu acho que esse é um ponto importante assim que o quem coloca de eu também, tá? Eu sou eu sou vítima e gosto desse mesmo sistema que eu estou criticando. É importante ficar claro aqui. Né? Eu sou o típico socialista de iPhone. <risos> como o pessoal gosta de dizer por aí. Ué, mas como é que tá? a favor disso, tá de iPhone. Uhum. É isso mesmo. É para ficar claro aqui. Eu sou vítima e gosto desse mesmo sistema. Agora, a gente não pode deixar de perder o aspecto da problematização do que a gente está vivendo. Por quê? Porque nós somos indivíduos no mundo. Eu não sou o hippie, né? Eu não sou, é, sei lá, vou morar em Arembep, eu vou morar naquela outra fazenda lá do pessoal que dança o dia inteiro e abraça a árvore. Eu não sou essa pessoa, eu estou dentro do sistema. E a lógica do sistema é essa, o que não me impede de jogá-lo e criticá-lo ao mesmo tempo. Não há, não há separação entre as duas coisas. O Ken é o pode que continuar... O, o, o... É o que é o MC falou, né, no, no,
3: na entrevista lá do, 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 do Papo de Segunda, eu não, sei, não lembro qual que foi, acho que foi no Papo de Segunda, né, onde... É, onde ele fala isso também. Eu faço parte. Eu, eu não. Quando eu nasci, esse sistema já existia. Isso. E aí eu tentei me adequar a ele. Não quer dizer que eu concorde com ele. Não quer dizer que eu vou isso. diariamente tentar é, combater ou trazer alternativas. Né? Desculpa, Michel, te, 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 te interrompi
2: Não, mas é exatamente isso que você está colocando, assim. É porque é, toda vez que você critica o sistema do qual você faz parte, parece que os indivíduos eles acreditam que você tem que sair dele. Não é uma coisa, não está envolvida na outra. Eu tenho uma casa aqui na serra, e aí é engraçado que aqui faz um frio da zorra, e eu odeio frio. Toda vez que eu falo, eu odeio frio, vira o um jardineiro, a vizinha, não sei o que, falo, ah, mas o que você está fazendo aqui? É. Eu falo, é, eu estou é aqui, idiota, mas né? eu odeio. <risos> eu, não, eu não posso, né? Porque uma coisa, e é a mesma coisa com isso, né? É óbvio que eu estou sentado na, na Faria Lima, com fundo de investimento. É óbvio que eu estou conversando com o pessoal do planeta de Excel. É óbvio que eu entro em reunião, como entrei em 2018, na Faria Lima, com um banco de investimento, é, dando consultoria para esses caras, e ele, quando aparecia o número 40, lá eles diziam para mim assim, deu 40, Michel, 40% de crescimento. Eles não falavam assim, eles diziam 17 mais 23 na eleição de 2018. É óbvio que eu participei disso também. Só que isso não me impede de estar ali criticando, né? Por quê? não, eu brinco sempre que a estratégia que a gente tem que usar nesse movimento é a estratégia mais inteligente que é a da Beyoncé. É. Você entra nele depois você tá lá dentro você critica. Isso. Porque se eu ficar lá fora. Raquel o sistema por dentro. Raquear o sistema, por dentro. É, é, raquear o sistema dentro. por dentro. É. É. Você embranquece, entra e depois chega lá dentro e fala: rapaziada, sou preto, hein? Né? É. É? Rapaziada, eu estou aqui dentro, estou ganhando meu dinheiro também, mas critico a publicidade, critico o mercado, critico as empresas. Mas olha aqui, o que eu faço vale. Vai comprar mesmo eu criticando ou não? Então isso é eu acho que é uma atitude é, que a gente tem que ter. Não que eu acredite, quem sabe muito bem disso, que a gente vai mudar nada, não vai, não é, no curto prazo. Mas eu tenho certeza que quando eu sento com o senhor e falo o que eu falo, ele não vai dormir do mesmo jeito. Eu tenho certeza que quando eu sento com o Ciemo e falo, ele não volta para. Em algum momento ele lembra de mim. E eu acho que esse é o ponto importante que a gente tem que ir fazendo. Isso já é atuar para cacete, tá? O que a Emicida faz é atuar para caramba. É mudar aí o jogo.
1: Mas o desafio, talvez, Michel, que eu vejo que talvez você e quem, óbvio, vocês têm uma relevância absoluta no mundo que vocês atingem ou seja, no, ou vocês geram impacto todos os dias da vida seja no micromundo, sei lá em casa, Michel, quem trabalha com você, o seu jardineiro, ou outras pessoas, mas às vezes a voz não chega em outras pessoas, né? Porque a gente hoje tem muito barulho, né? Muita coisa. Você vê a voz que mais se propaga nesse LinkedIn, por exemplo, são as, as vozes de quem não se posiciona, né? Que no fundo é se posicionar, né? Porque a partir do momento que você não toma uma decisão de eu vou ser um ativista, como a gente vai até inclusive vai gravar semana que vem com um cara, com o Fábio que ele tem um fundo de investimento, cara, mas o cara é all -in, velho, o cara é ativista, tem uma grana. Mas é isso, eu vejo que hoje é difícil a gente poder se posicionar, porque é muito medo de sentir a, a, a tomada, o hater, né, a, a figura do cara que vai vir para cima de você. O Ken, inclusive, postou recente alguma coisa, você teve que fechar os comentários, né Ken? Você falou, velho, eu nem imagino o que você recebeu ali, mas puta que pariu. Então eu vejo que esse desafio, ou esse culhão, na verdade que é um privilégio também, né? poder se posicionar e ter que sustentar. A gente acabou de acontecer agora uma coisa recente no Organismo Solidário, que é onde a gente está entregando comida. Um dos nossos principais apoiadores aí, eu preciso infelizmente falar isso, eu queria que várias live ups da vida, empresas pop pudessem muito mais ajudar do que focar em dinheiro, mas a iFood é uma das plataformas que mais ajuda a entregar comida hoje. E ela entrega comida para os mesmos... Olha que loucura. Para os mesmos motoqueiros que às vezes precisam de um complemento de comida. né? E, na verdade, ela não dá necessariamente o dinheiro. Ela dá a plataforma dela. E aí é um puta desafio. né? Mas, cara, ele está ajudando como instituição. Ele está divulgando que ele está ajudando. Mas ele não está dando um real. Ele está dando o quê? O principal valor dele como negócio, que é a rede dele. Então, é, esse é um outro exercício. né? Como que eu pego o potencial que eu tenho... Seja ele o um monetário, como vocês falaram, ou seja ele como rede, né? Como o Davi falou, as pessoas que influenciam. E eu uso isso em prol do que eu acredito mesmo, entendeu? Esse é um outro ponto. Enfim, eu tô vivendo esse dilema, cara. Eu hackeei o um modelo, mas todo mundo fala Barziz, você tá com iFood, velho, que... que... Como assim, velho? Os caras que mais fodem alimentação, você tá tendo... tendo que buscar dinheiro, você está se prostituindo. Aí você fala, cara, mas eu prefiro hackear o um modelo, que é entrar lá dentro e ter uma voz ativa através de um ser humano que vai ter um pouco dessa força, que vai conseguir mudar aquele modelo, do que aceitar e ficar fazendo a manifestação na porta, né? Cara,
2: e assim, eu acho que o Ken vai concordar comigo que eu, a posição que eu, quem, você, Davi, a gente assume hoje, é, pode parecer muito corajosa, mas ela não é não. É, porque a gente deu uma sorte danada que a Faria Lima cansou da Faria Lima o pessoal já entendeu que aqueles modelos que vêm de Harvard, de Chicago, o pessoal que fez aqueles MBA dessas consultorias grandes, esse negócio não funcionou mais, não está dando, o mundo mudou. Então, apesar dos pesares de escutar a gente falando o que a gente fala, de escutar a gente reclamando do que a gente reclama, é, esse jeito novo de pensar ele tem algum valor, sabe? É, ninguém contrata o emicida porque gosta das coisas que ele fala. Mas eles entendem que esse jeito do emicida funciona. E o capitalismo é assim. É, o capitalismo, ele tem ali seus limites éticos, do gosto, não gosto, quero, não quero, não sei o quê. Mas o que importa é a planilha de Excel no final do dia. E se a planilha está ficando no verde, tá bom. Né? Então, a, apesar da nossa posição aqui, né, a gente está deixando as planilhas no verde. Então é por isso que a gente está sendo aceito. Agora, a gente não pode cair no achismo de achar que só porque tá no verde, a gente foi aceito dentro do sistema, não foi. Sim. É, e isso eu tenho um negócio que é muito importante. Eu tenho ouvido para caramba outro papinho que fala-se pra caramba nesse papo de, de empreendedor, que é a tal da síndrome do impostor. É, ai, ah, meu Deus, e aí o povo sofre com isso. Gente, a síndrome do impostor, você não pode perder isso nunca, né? Porque você tem que entender que o que você tá oferecendo pro capitalismo não é você. Não é você. Porque se você tá vendendo você... Você está vendendo a alma. Isso é que é vender a alma. Então você tem que entender o que, que você está vendendo e que isso não é você. Né? Eu aqui falando com vocês, ou quando eu vou lá no banco falar com o diretor, com o presidente, é óbvio que não sou eu. Eu sou eu com a minha mulher, eu sou eu com os meus amigos, eu sou eu com o meu cachorro, eu sou eu na minha casa lendo meu livro, eu sou eu no banheiro tomando banho, esse sou eu. isso não interessa a ninguém. Agora, o que eu estou vendendo para o capitalismo é outro mesmo. <risos> e aí dá bem, e aí dá bem. O grande problema do empreendedorismo é você cair nessa lógica de que o mercado está interessado em você. E é isso que o capitalismo quer. Né? Então, a gente não pode achar que esses caras estão comprando a gente. <risos> Eles estão comprando um personagem que eu criei, né? Ou uma forma de pensar o mundo. Se você entra nessa lógica, que é o que a Emicida faz, né? O Emicida, ele... É, é Emicida na televisão, mas no dia a dia ele é Leandro, né? E ele faz questão que as pessoas chamem ele de Leandro. Porque ele entende que Emicida é um personagem. E esse é que está à venda. É esse que está à venda. É, o Michel Alcoforada é que está à venda. Não é o Michel. É, não é o Michel, né? É, porque se fosse no Michel, eu não tava falando com você sentado nesse lugar, com essa iluminação, com esse fundo... Eu tava sentado na varanda lá no sol com meu celular, né, de qualquer coisa, falando, e aí, Aziz, como é que tá? Porra, tá foda, hein? Tava falando de outro jeito, era outra coisa. Sim. A gente tem que ter clareza disso, né, para não ser... Senão aí o cara entra em lugares que tu não tá, não, não pode deixar ele entrar.
3: Não, fala, eu vou puxar um pouco o que você levantou, Aziz, sobre a, a, o post que eu tive que fechar. Né? Era um post crítico, né, que problematizava uma foto que rodou a internet de... de de um banco de investimento, ou de uma empresa de investimento ligada a um banco, e que só tinha homens brancos na foto, é... enfim, uma obviedade, tá? A verdade é que eu não tinha nada de polêmico, era só uma obviedade a problematização de uma foto que celebrava uma coisa uma coisa que não tem a ver com, os mundos de, com o mundo de hoje, né? Que eu não conversa com os tempos de hoje. Só que isso despertou, assim, uma... o pior de muita gente lá dentro da rede, sabe? Assim, o pior, né? Então, é, é, eu tenho certeza que são, as pessoas estavam falando coisas que não falariam se estivessem na minha frente, uhum, não falariam se o, se o microfone estivesse aberto, sabe? E aí eu tive que tomar essa desses extremos... O seu, de eram já... seus
1: ex-clientes? Eram, tipo, seus ex-clientes? Uh... <risos>
3: Não, então, os meus clientes, os clientes da minha, da minha consultoria, eles sabem como eu penso, mas o que eles compram é a minha consultoria, entendeu? É o que o Michel estava falando, né, assim, eles claro. não estão deixando, porque a minha consultoria, ela resolve problemas de empresas, então, é, é, é isso que eles estão comprando, eles não comprando quem ativista, problematizador, né, embora a gente dê lá as nossas estocadas durante durante o processo, mas o, o objetivo é outro, né? o personagem que está atuando lá é outro, assim. mas esse post ele, ele acabou sei lá, extraindo o pior dessas pessoas assim. e, e, e aí eu descobri na verdade, só então eu descobri que existia essa, essa possibilidade de fechar os comentários de um post no, no LinkedIn né? eu, eu, foi uma libertação assim. foi uma libertação porque, porque tem post que a gente não quer ouvir a opinião dos outros Tá? a gente só tá comunicando mesmo, tá? Ó, a gente só tá comunicando, ó, isso daqui é uma merda, isso aqui tá errado, tá? não é que a gente tá abrindo para discussão, né ei gente, aí, o que que vocês, não não, não era esse, o, a natureza do post tá, então eu descobri agora que tem essa, que tem essa feature sabe, quando você não quer discutir, só quer colocar uma coisa que tá, é, que não está sob discussão né, um, um problema ético que não está sob discussão, você vai lá e, e fecha o comentário vai é, é só essa anedota, assim, porque é, eu nem, nem, exist, nem sabia que existia essa possibilidade. Assim. Se eu soubesse, é. eu, eu tinha, me, tinha tinha poupado bastante viu a minha a minha paciência.
1: O Davi, eu vou perguntar uma coisa para você: que eu acho que o, o papo levou para um lugar do questionamento do Sebrae como uma plataforma que fomenta, mais do que o empreendedor, mais a necessidade de criar uma caixinha para uma galera que não tem uma caixinha tão definida eu também vejo é, dessa forma, essa projeção de empreendedorismo de startup não ser algo empreendedor, na verdade. Porque talvez o cara que está empreendendo uma startup, ó, o recurso não é dele, a ideia normalmente não é dele, e o negócio é feito para ser vendido. Ele é muito mais um gestor de projeto do que um empreendedor, na real. Se a gente for olhar verdade... friamente, eu até, só pra, que a coisa da, do empreendedorismo de linha reta para mim não faz muito sentido, sabe? Que é você montar um projeto que você é que nem desenvolveu um software. Cara, você vai desenvolver o tempo, o prazo. A chance de dar merda é muito grande, né? Normalmente aqueles projetos de software e RP nunca implementa. E eu vejo que, a partir das trajetórias dos três, eu incluo a Vinícius também, são trajetórias que elas permeiam. Resultado, prazer, desafio. Puta! Fudeu, me fudi. Tem uma coisa muito mais dançarina no jogo. E eu vejo que essa galera que está empreendendo com planilha. Cara, os caras não são empreendedores, não.
0: Na verdade, às vezes, deixa eu. Assim, tem. Eu tenho um olhar bem crítico do empreendedor, do, das startups que surgiram de 2010 até 2020, esses últimos 10 anos. Aconteceu um cenário bem específico na economia, que você, teve, é, você tem capital abundante, porque o juros está muito baixo. Então, você tem é, capital abundante junto com o cenário onde você tem Facebook, Twitter, empresas que cresceram muito rápido e ganharam grande projeção então você acaba tendo capital abundante no é, disponível, e aí o que esses empreendedores acabam fazendo é quase que uma arbitragem, então o cara pega dinheiro faz um, faz um powerpoint bonito, pega dinheiro aí ele vai, chega num, num venture cap, fala, ó, oh, eu tenho esse negócio aqui olha que negócio legal, aí ele pega dinheiro, aí o, o próprio venture cap, na próxima rodada ele, ele vai lá e investe dinheiro de novo porque ele tem que falar para o investidor que aquele negócio cresceu. E ele vai fazendo isso, sabe? Várias rodadas, várias rodadas. Então vai rodada A, rodada B rodada C. E aí, na verdade, ele está quase smoking your own supply, sabe? Ele está fumando a própria droga. Então ele, ele coloca a droga e vende a droga para ele mesmo. E aí chega um momento que essa arbitragem acaba e ele tem que vender. Aí ele vai lá e faz o IPO, sai do vende, a participação dele... E ótimo. Então, na verdade, ele fez uma arbitragem financeira. É quase como uma pirâmide, uma pirâmide Madoff e tal, é, aqueles esquemas é, pirâmide financeira Monaví. dentro de um... Oi? É, monavi e tal. Um, uma pir... é, efetivamente, é uma pirâmide financeira, que você está passando o mico para o próximo. E e aí o cara pega e sai em algum momento. Então, se você olhar friamente, é um, muito mais uma arbitragem financeira. O Mardoff foi preso por conta disso, e você tem lá o, o maluco Adam Newman do WeWork, que fez exatamente isso, não foi preso ainda, mas eventualmente vai ser preso. E ele basicamente fez uma arbitragem financeira, Assim, ele é um bandido, é, é uma mas, pirâmide. Então, mas
1: o, o, o founder do LinkedIn, quantos founders vocês conhecem, os founders? Eles estão se achando o empreendedor mais escolado em vários casos, mas às vezes, no fundo, ele virou um gestor de projeto de um fundo de venture capital.
0: Então, mas acho que a, a pessoa ela é tão míope que ela não entende que o cara que realmente ganha esse jogo, ele sabe jogar muito bem esse jogo. E qual que é o jogo? É conseguir vender o valuation mais alto para a próxima rodada e ele conseguir sair antes da, do castelo de cartas cair. Que uma hora o, o castelo Vai de cartas cai. Uber, uma hora o castelo de carta vai cair, sabe? Alguma hora vai cair, a gente não sabe quando, mas vai cair. Então, é você vender o valuation mais alto para a próxima rodada. Então, é um. um... Essa é a verdade. Eu acho falo que, isso que
1: o, Davi, o Michel adora investir em startups, sabe? Essas bem descoladas, na verdade. Que, que resolvem problemas que ele. Tipo, não aonde tem deixar nem o dinheiro
2: para isso. Assim.
0: Deixa eu... tem, roupa, tem nem roupa.
2: Nem nem roupa para isso.
0: Ele não tem jaquetinha de, da Faria Lima ali, daquelas de é, <risos> fofinhas é. assim. Não
2: tem pro meu tamanho.
0: <risos> Deixa eu, eu... vou dar um passo para trás aqui, a gente acabou é, falando de vários temas e eu gostaria de levar por um algo bem próximo do nosso ouvinte. Então, a gente falou muito da questão do, de questionar por, de, de dentro né, o, o status quo e... Beleza, eu, eu sou o Davi, que estou dentro de uma multinacional. Puta, o que, que eu faço? assim? Eu, eu vou empreender, eu viro um ativista dentro da empresa. O que, que eu faço? sabe? Eu, eu faço que nem o Ken, e junto o dinheiro e saio fora.
2: Cara, eu diria para você continuar fazendo o que você tem que fazer para ganhar seu salário. É... A... Sabe por quê? Porque a gente volta para o começo dessa conversa. É essa posição que a gente dá é uma posição privilegiada. É, se você é, não tem possibilidades é, de sair, é, faz. O que não quer dizer que você tem que ser um ser passivo, tá? Eu acho que esse é um ponto importante. Então, é, todo mundo pode atuar e agir como agente de transformação dentro das próprias organizações, sobretudo num mundo cagado como a gente está vivendo hoje, né? É, com machismo, racismo estrutural bizarro, e a gente cada vez mais consciente dessas coisas e por aí vai. Mas eu acho que as pessoas também, elas não podem ser kamikazes, tá? É... E elas podem atuar de outras formas, fortalecendo a ação dos kamikazes. Por exemplo, vou dar um exemplo ótimo. Eu não tenho é, tempo nem condição psíquica de fazer um trabalho na Cracolândia. Eu não tenho, igual o, o padre Lancelotti faz. O que, é que eu faço? Eu dou dinheiro para o padre Lancelotti para ele fazer. Porque eu acho o trabalho dele sério, acho a causa importante acha função decisiva na transformação da sociedade, sobretudo no mundo paulistano, onde a cracolândia é vista sempre como um negócio para a gente colocar debaixo do tapete. Então, é, o meu limite é esse, né? Ou, por exemplo, né, dentro da minha organização, é um negócio que eu aprendi muito com aqui embaixo, que é do Infopreta. É, a gente tem uma política de diversidade muito forte lá no, no, no grupo Consumoteca, é, só que às vezes é bizarro, né? O racismo estrutural é tão bizarro que eu consigo aumentar e depois, num tempo de renovação da equipe, a empresa embranquece de novo. É bizarro isso, né? Como, às vezes, em outros setores, você contrata mulheres, contrata, contrata, daqui a pouco, vocês vezes, eu tenho homem de novo. Né? Porque é bizarro esse negócio. É... E o Aquim me fala muito isso. Michel, é... nesses momentos, é importante que você, então, só contrate fornecedores negros para dar uma equalizada nesse lugar, porque eu entendo que tem uma empresa também ali em jogo, né? que eu não posso falar, rapaziada, vamos embora todo mundo hoje, amanhã só tem outro pessoal aí. Não, não é assim também, não dá para fazer tudo. Então, acho que a gente, é, mesmo quando assume essa posição de ativista, a gente tem que se lembrar que a gente está no mundo, a gente não está fora dele. Então, é, gerar transformação, mas entendendo os limites da tua posição, do lugar que você está. É, eu não diria para ninguém que está dentro de uma, outra, de, uma, de uma grande organização, a marque uma reunião com o conselho hoje e mande todo mundo tomar no cu. Não, não faça isso. Né? Ou comece, é, ligue para a RH e comece a denunciar todo mundo no complice. Não faça isso, né? porque tem as condições materiais da existência que estão postas. Agora, o trabalho de transformação da sociedade, ele se faz através de dois lugares. É, ou é um trabalho de formiga, ou é um trabalho revolucionário. Eu entendi lá no movimento estudantil, quando eu tinha 16 anos, que eu não servia para ser revolucionário. Então, eu falei, vou assumir meu lugar de formiga. Né? É, eu acho que as pessoas têm que olhar para si e pensar isso. Se você está dentro de uma organização e você não tem grande possibilidade de gerar essa transformação diária e gerar essa problematização diária, faça o trabalho de formiga.
1: Que legal. Que seja um revolucionário ou uma formiga, mas que seja, né? É. Porque
2: não é para qualquer um que nasceu para revolucionário. Quem está fechado o
3: microfone? Não, não mesmo. Está vendo o que, que eu espero o, ouvir o Michel antes de falar? É impressionante. Assim, muito, é, eu, eu, na verdade, <risos> acho como o Michel está recomendando aqui. Né? O, o, o meu nível de tolerância também é baixo, então é, não nasci para ser revolucionário. Então, a gente precisa é, fundear os revolucionários, né? Fundiar aqueles que têm a coragem, que têm a que tem o, 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 a resistência para isso, sabe? tem capacidade psíquica para aguentar, né? É, esses são os verdadeiros corajosos, né? Esse sim, o padre Lancelot, esse é um exemplo do que são, de fato, os corajosos, né? Eu acho que a única coisa que eu teria adicionado que o Michel falou, né? É, e tem a ver um pouco com a não passividade que ele disse, é, é você criar inteligência emocional para se posicionar dentro da empresa, quando essas injustiças ou essas atrocidades acontecem, sabe? Assim, não deixar também passar em branco é, comentários racistas, comentários homofóbicos. Isso acho que todo mundo tá, é capaz de fazer com, a, com uma certa inteligência emocional, assim, sabe? É, é, você não precisa ser rico, né estar tá garantido é, é, para a vida para poder se posicionar. Né? óbvio que sem colocar seu, seu emprego em jogo, mas assim, hoje dificilmente você está colocando emprego em jogo quando você avisa alguém sobre isso. Talvez você esteja até salvando a carreira de alguém. Assim, tá? Então, eu acho que no mundo corporativo é, é o que dá para fazer caso você não esteja em condições de, de ir para um outro patamar, um novo patamar, que aí é o, de, é o que eu, por exemplo, é, é consegui... É, alcançar, que é o de juntar a grana sair fora e criticar o sistema por, de, por fora né? é, e, a, e, e criticar, inclusive, quando é cliente meu, assim, tá? Porque, enfim um, um cliente ou outro não é o que vai é, quebrar a minha empresa, tá? Se eu, tiver que, se eu tiver que ser crítico em relação a alguma coisa, é, eu sou também coisa que eu não podia fazer quando eu era sócio minoritário de uma empresa ah, isso eu não podia fazer ah, aliás, quando eu fiz, eu tomei uma puta bronca dos sócios né? e, e acho que quando isso aconteceu foi o começo do fim sabe? quando eu tomei uma chamada dos sócios porque eu apontei uma injustiça ou uma coisa errada que estava acontecendo é... aí eu, eu acho que eu comecei a pensar em sair da empresa e, e desde então fui amadurecendo essa, esse assunto, mas eu Amadureci muito, né? Como eu falei, eu fiquei juntando dinheiro para poder fazer isso um dia, sabe? Não acho que que o, um, uma uma atitude quixotesca tá? É, vai vai ser a solução para os problemas? Não vai. Você vai acabar se arrependendo depois disso. Então, é, é, eu acho que você tem que ter um autoconhecimento suficiente para entender qual é o seu nível de tolerância, sabe? A terapeuta, ela fala bastante disso. Qual é o seu nível de tolerância em relação a esse assunto? Né? É... Entender o seu nível de tolerância, eu acho que vai definir é... até onde vai a sua, a, o seu ativismo, sabe? O seu ativismo, ele pode ser dar dinheiro para o Padre Lancelotti, ou pode ser ser um revolucionário e um monte de coisa entre uma coisa e outra, sabe? E descobrir onde é que tá o seu ponto,
2: deixa eu é, olhar assim para complementar, lá, desculpa o Davi é só porque eu, quem falou um negócio que eu acho que é muito importante que, é, a gente não pode achar que o trabalho da formiga é menos é, importante do que o trabalho do revolucionário é, porque eu, como ele colocou muito bem é, acho que tem dois caminhos importantes quando a gente está girando a transformação primeiro é o da ruptura que é esse que os revolucionários fazem muito bem. E o outro ponto é o do bridging, que é o, é o da construção de pontes. né é. Você reconhecer, é, ter capacidade de reconhecer num homofóbico é, tanto o erro dele quanto a humanidade dele para tentar mostrar para ele que ele pode ter um outro jeito de se comportar é muito importante. né a mesma coisa com o racismo. É, eu sou negro, sofro racismo diariamente e sempre tento, falo um negócio que o movimento negro me critica há muitos anos, que eu digo sempre a gente precisa ser empático com o racista também é, no sentido de entender putz, por que, que esse cara está fazendo isso e como é que eu mostro para ele que tem um outro jeito de pensar que não precisa ser aulinha é, não é aulinha, é se posicionando mas é se posicionando, entendendo que é, ele como indivíduo tem sua parcela de culpa mas a sociedade está cagada também e ele é fruto dessa sociedade então, isso é uma habilidade grande que eu acho que é o um caminho fundamental aqui para quem está ouvindo a
0: gente. E agora eu queria trazer o outro lado da mesa. Então, legal, empreendi. E como que eu faço para ser um agente mais ativo na sociedade? Então, legal, eu empreendi não por necessidade, eu empreendi por privilégio. Que, qual que é o meu papel? assim? Eu, eu, eu sinto para trás e vejo o mundo passar, eu crio um projeto social, qual que é o caminho que vocês veem para o para as empresas em si.
3: É, eu acho que o ESG é o, é o novo... é uma nova sustentabilidade, assim, né? É uma forma de... Uma forma que o, que o capitalismo encontrou de empacotar é, alguns valores que vão de tal o que é que, que é que é uma empresa valor na bolsa ou não, assim, né? Então, é... é eu, eu nem sou totalmente crítico ao ESG, porque eu acho que é, movimentos desse tipo, eles ajudam a promover mudanças, sabe? É, é, às vezes, essas mudanças vão ser num nível mais superficial, né? mas eu acho que elas, elas ajudam a promover mudanças, né? Acho que é, é, a questão de diversidade, por exemplo, né, dentro da empresa, não era uma coisa que estava que, que contemplada na discussão de 20 anos atrás sobre sustentabilidade, sobre desenvolvimento sustentável. Tá? se falava bastante sobre meio ambiente, se falava bastante sobre é, uso de, de insumos sustentáveis, etc. Vamos falar de diversidade, e a SD ela já pelo menos ela já, ela já contempla isso, ela tem um componente humano, então nesse sentido acho que é uma, uma evolução, né? mas acho que é, é, ela, em muitos lugares ela vai passar a ser só um, 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 um trio de letrinhas que, que é, para abafar abafar problemas que, que a empresa uh, vai continuar tendo. Assim, tá? Mas, voltando à sua questão, da BCR que eu entendi ela, né? é... eu, eu, eu sou bastante cético sobre, sobre uh, coletivos dentro de empresas, né? esses comitês e, e comissões de, de diversidade, porque é, ou comitês que discutem essas essas questões, né, mais contemporâneas, porque de verdade eu acho que essas coisas elas são elas são são muito relacionadas a valores pessoais. Né? Então, se os executivos que estão na linha de frente, que estão lá no topo da pirâmide, elas não adotam aquelas coisas como como valores pessoais, como preocupações da vida, né? Eu acho que dificilmente isso vai de fato tem um efeito dominó dentro da empresa. Tá? É, eu estive conversando com, com o Felipe Simi, que é um, é um CEO, é um homem branco, hétero, cis, um homo, homossexual, cis, assumido, uh, e, que, e que ele está tentando uh, 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 promover algumas políticas dentro da empresa. Uh, Qual empresa a,
1: que é, quem? Qual empresa que é? A, a,
3: a agência dele chama-se Soco. Soco. Uhum. Tá? Uh, é hoje a, acho que a agência mais, mais avançada sob o ponto de vista de diversidade e quanto diversidade faz bem para o trabalho criativo. Tá? É, e lá só dá certo. Né? Eu, 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 eu julgo que lá é um lugar que dá certo, diferente de outras agências, porque são valores do Felipe. Sabe? Porque é o Felipe tentando implementar esses valores dentro da empresa onde ele é o número um. É, isso versus uma empresa em que o C-Level delega esse tipo de preocupação para um comitê, e esse esse C-Level nem acompanha o trabalho desse comitê, né? porque o comitê está lá para fazer um check tá? de que a gente está fazendo alguma coisa. Se alguém reclamar, ou se a imprensa vier perguntar sobre isso, a gente tem gente... É, 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 se preocupando com o assunto. Tá? Mas quase nunca o C-Level está envolvido. Tá? Quase nunca é, é, ele está no dia a dia daquele comitê. Ele, às vezes, muitas vezes ele sequer faz parte daquele comitê. Tá? Ele De vez em quando ele pede um follow-up para saber o que está acontecendo. É, eu, e é esse o modelo que prevalece, infelizmente, dentro das, das companhias. Tá? E eu gostaria que a gente tivesse mais companhias como a do Felipe. Sabe, onde, onde o CEO, é, ele, é, se ele já não representa uma das minorias né, é, que, que deveriam estar mais presentes na indústria, ele leva carrega aquilo como um valor pessoal, e, portanto, ele está 100% envolvido com essa questão. Aquilo é uma, aquilo é uma, é, é, aquilo é uma prioridade para o Felipe, tanto quanto gerar o faturamento que foi combinado com os acionistas. Eles estão no mesmo nível essas duas preocupações, tá? É, eu não conheço outras empresas onde essas, esses dois compromissos estão no mesmo nível, tá? Você pode até dizer que eles existem, mas eles têm níveis completamente diferentes, tá? Essa é a empresa onde está no mesmo nível. Tô sendo o tópico talvez, né? Mas se não, ser, se não for no mesmo nível que seja top three, sabe assim, metas de é, diversidade, por exemplo. Não falo de diversidade porque acho que é um assunto onde eu estou bastante envolvido. É, metas de diversidade, ela tem que ser um dos top 3 metas do, do zip para para ele ganhar bônus. Sabe? É só assim que a gente vai transformar empresas. Tá? Senão, se depender de boa vontade, só de pressão social, tá, não vai rolar. Eu acho que não vai, é. não
2: vai rolar. Eu concordo mega com quem eu... Quando apareceu o SD eu falei, agora vai. Porque eu acho que foi a primeira vez na história... Que do capitalismo ou do modelo como a gente conhece nos últimos anos, onde pauta social e ambiental vale dinheiro e vale no dia, no day trade. Né? E aí, quando chega nesse ponto, faz diferença e eu acho que a gente vai entrar agora numa novo momento onde essas questões eles vão começar a pautar é, o modelo de crescimento das organizações. E não é porque o gestor ficou bonzinho, não é porque o pessoal fez curso em Harvard, que tinha lá aula de capitalismo sustentável, não é porque era o livro do Nobel de 98, não é nada disso, é só porque agora tem impacto financeiro real dentro das organizações. E aí eu acho mesmo que a gente vai entrar dentro de um outro movimento, tá? Enquanto estava no papinho de que, olha, foi provado sei lá onde que diversidade é, aumenta a capacidade criativa das organizações, isso tudo, no final do dia, fulano estava pouco preocupado. Agora, quando bate um resultado financeiro e vai definir se o CEO vai levar a mulher dele para Disney, junto com a filha, ou para Araraquara, aí eu acho que começa a mudar. Né? Que é disso que estamos falando. É o bônus, né? se o cara vai para Araraquara ou é para Paris. É disso que a gente está falando. E aí eu acho que tem mudança. tá? Mas, é, e, e, Davi, pensando na, na tua pergunta também, né? linkando com isso que o, quem contou aqui para a gente bem aberto, eu acho que o ato mais claro de transformação que a gente pode ter no mundo que a gente está vivendo hoje é pensar. Eu acho que é, a todo momento aparece uma plataforma querendo te automatizar, aparece um pomodoro dizendo o que, é que você tem que fazer, aparece uma nova metodologia, um canvas de dados, não sei o que, vira para cima, vira para o lado, aparece um novo quadro que você tem que preencher para poder chegar sei lá onde e pensar é o maior ato revolucionário que a gente pode ter dentro do mundo dos negócios hoje. É, e isso que eu acho que é o principal ponto, que é Perguntas básicas, né? Tipo, recebeu a porra de um canvas? Eu dei aula há muito tempo, parei, mas eu lembro que eu, quando eu dava aula, tinha aquele negócio do design thinking, né? Que tava super na moda. E eu dizia, meu filho, o canvas, ele não pode ser para tu martelar a realidade dentro dele, que os alunos faziam isso. Eles recebiam o canvas, aí tinha aquela porcaria de I feel, I think, aí sei lá o quê, aí não sei o que lá. Aí eu, diz, aí eu falei, mas às vezes o cara não tá sentindo nada, aceita. Né? mas o que, que ele está sentindo? Aí ele ia lá e inventava né? isso é não pensar né? às vezes você não está sentindo nada quando você entra para comprar sei lá, um pacote de pilha você não está sentindo nada você só quer comprar um pacote de pilha né? mas como está lá no canvas o cara está martelando a vida para caber dentro do canvas então o ato mais revolucionário é você pensar e é dizer não vou fazer isso isso não faz sentido não vou preencher essa planilha isso não faz sentido vou fazer outra do meu jeito e eu acho que esse é o aspecto fundamental de um empreendedor é, que vai fazer sentido no século XXI, que é a capacidade de pensar. De dizer, olha, isso aqui como funciona não faz mais sentido. Tem que inventar um outro jeito. Eu acho que é para isso que eu, eu tento guiar minha carreira, assim, tia, que novas formas de pensar sobre o mundo a gente pode trazer de novo.
1: O, da, o Michel, eu vejo muito forte o que você fala dessa história do pensamento crítico, né? Como algo que é a ferramenta para qualquer, não digo solução de problema, mas para qualquer evolução do problema, porque ele não vai ser resolvido a curto prazo, porque as coisas são meio complexas. Mas eu sinto que, às vezes, o mundo corporativo, a gente fala muito disso, mas eu vou olhar a diferença entre a corporação e o, o campo empreendedor. Eu vejo que essa liderança está cada vez mais num lugar de psicopatia, ou seja, a ausência do sentir absoluta. Então, toda vez que ele sente alguma coisa, ele toma o, o daime dele, que é o rivotrio ele toma um, um cortador de sentimento e ele vai seguindo. Aquelas reuniões corporativas onde o cara tem um derrame ali do lado, tira esse cara porque eu preciso focar, velho. Não tenho tempo, acordo 5 horas da manhã, velho, eu vou perder tempo por causa dessa pessoa. E aí a pessoa vai indo no lugar do pensamento, mas ele é um pensamento turvo, porque é muita informação também, é muita carga de carga externa e a pessoa às vezes não tem tempo para digerir esse processo como você faz lendo o livro. Garanto que o, o livro talvez para você ele é mais do que uma fonte de informação, é um espaço onde você tem de poder, cara, sentar e sair de uma live, sair de um papo com alguém. Tem um lugar de introspecção sua que eu sei que você valoriza, tomando um bom vinho. Você não está à toa num lugar longe da civilização. Você não gosta do frio, não gosta de várias coisas aí, mas tem coisas que você valoriza muito. Mas eu vejo, oh, Michel, que essa relação do processo do sentir é uma... É uma é um privilégio de quem empreende, porque, velho, é uma montanha russa, né? Também não tem muito glamour aí também de... Cara, você ah, é tem, tem, velho, você tem conta, você tem a saída de alguém, você tem uns... Todo amigos, dia assim. eu tenho
2: vontade de desistir.
1: Exatamente, é uma recorrência. Todos né? os dias? Todo dia. E isso mexe hum. em lugares seus que vão mais do que o pensar. Você tem medo eu... várias vezes, você tem puta vontade de desistir, você tem prazer, onde o cara fala, cara, o Michel tá exagerando. Eu não tem, você tem também pra cacete isso, Não tem.
2: Não, tem, claro. Eu acho que, é, Aziz, é, essa coisa da dimensão do sentir, a gente não pode colocar nos outros, a gente tem que colocar na gente. E eu tenho visto cada vez mais nos últimos tempos o mercado é, achando que a empresa tem que ser responsável pelo teu sentir. Quem tem que ser responsável pelo teu sentir é você. Né? É, agora eu brinco que a nova é, é, maquininha de, de totó que tinha nas empresas naquela há 10 anos atrás, agora é mindfulness, né? Quem tem que estar tá preocupado com o teu mindfulness é você, né? Porque eu odeio essa porra de mindfulness. Se eu trabalho num lugar que me obriga a fazer isso, eu vou matar quem eu vou pedir demissão, né? é para mim, o meu processo de autoconhecimento, eu faço na análise, que é eu que pago, é meu, né? Eu faço lendo livro, eu faço ficando sozinho, eu faço falando... Eu você não assina também, o
1: o Michel, você não assina o Zen Clube. O Super Zen Clube, velho?
2: Não, eu não assino nada disso, não. Mas a culpa é minha, tá? Não é do Zen Clube, eu nem conheço. Eu não sei não sei o que, que é, não me interessa essas coisas. Mas eu acho que esse é um ponto importante, sabe? É... Porque, vezes você falou um exemplo que não é e é isso mesmo, a gente tem que aceitar que é assim. Se eu tiver um derrame aqui, e amanhã é, tiver podcast novo, você vai chamar outro. <risos> Não ache que eu tenho um papel importantíssimo nesse podcast como eu não tenho na reunião com o senhor. Como eu não tenho? A gente tem que parar com isso, sabe? De achar que eu sou uma peça importantíssima, que o mundo tem que parar por conta de mim. É, não, o capitalismo ele se trata as pessoas como peça. É, você perdeu o braço hoje, amanhã aparece alguém com o braço. Né? O quem tem um papel importantíssimo, amanhã ele aparece outro aí. Né? Então acho que isso é um papel importante. Agora, o que a gente tem que fazer, a dimensão do sentido é nossa com a gente mesmo. E eu sempre fui crítico a esse negócio de autoconhecimento, mas eu acho que é muito importante, tá? Eu venho cada vez mais valorizando isso. Para você entender os teus limites dentro desse jogo, onde está todo mundo puxinho, puxinho, puxinho. Então, é você dizer, opa, cheguei, sabe o que o... Não sei se foi você ou quem que estava dizendo, que é essa zona de tolerância, assim. Você que tem que dizer para o teu chefe que é a tua zona de tolerância. É você que tem que dizer pro capitalismo, chega aqui, ó, parei, vou tomar vinho. Ou não vou, chega, eu vou fazer outra coisa. Não espere que o sistema diga isso para você. Porque ele nunca disse para ninguém. E você achar só porque estão te pagando uma aula de mindfulness. Vão dizer para você, respire. Não, querido. Estão é te pagando a aula de mindfulness porque botaram numa planilha e descobriram que saúde mental está impactando a ociosidade da organização e o tempo gasto com saúde. E é por isso que estão te pagando isso. Então, aceita né? É, que olhar para dentro é um desafio teu. Não é, não é da tia da escola, não é da tua mãe, não é da empresa onde você trabalha. Porque todo mundo dentro desse mundo que a gente vive é descartado e substituído. E é com essa mensagem de otimismo que... Eu sou, eu sou pouco otimista Eu sou sempre... é
0: impactado eu não sei o que falar aqui Eu
2: fiquei meio assim. é um negócio que eu aprendi Com os argentinos Que eu acho maravilhoso é, E os argentinos falavam isso para mim Eles diziam, olha, no Brasil Quando você recebe um cavalo O brasileiro sempre acredita Que no ano que vem, vem a hípica Sabe? Na Argentina, <risos> quando você recebe um cavalo, o argentino fica, meu Deus, vamos. Como é que chega a caixa de merda? É, eu sempre tenho essa lógica de como é que chega a caixa de merda, assim, porque. <risos> <risos> a história não prova, a história prova que a hípica não chega fácil, não. <risos>
3: Olha, aproveitando o gancho do que o Michel falou, né? Sobre autocuidado, sobre. É, é, sobre quanto isso é uma... É um, quando, quando o mercado começa a, a tratar o autocuidado como, como mercadoria ou até como benefício, né, é, com certeza a, a, algum, algum relatório comprovou que isso dava dinheiro. Tá? Não é, <risos> é... Eles não estão fazendo isso por boa vontade. Tá? E, e, portanto, cada um sim, tem que cuidar de si. Ou é a responsabilidade de cada um cuidar de si. É, eu vou conectar isso com a atividade que eu tenho voluntária, né, com grupos de masculinidades, e, e eu, eu vou, vou dar o testemunho aqui de o quanto é, participar desses grupos é um jeito barato de você se autocuidar, sabe assim, de, de porque nem todo mundo tem grana para fazer terapia, tem, nem todo mundo tem, tem gente que não tem dinheiro sequer para aguentar a tabela do Zen Club. Né? então eu, eu, tenho, eu posso dizer com, com evidências tá? que, principalmente durante a pandemia o grupo reflexivo foi, foi a terapia de muitos homens que estavam passando por momentos de dificuldade pessoais profissionais né? é, chegando até problemas de saúde porque é um espaço é, em que o, 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 os homens eles se despem da sua máscara de macho da sua máscara de infalível, da sua máscara de o um grande provedor. Né? E, e, e as pessoas, de fato, podem se colocar, colocar seus sentimentos, né Aziz, como você falou, colo colocar para fora o que estão sentindo, se vulnerabilizar diante de, de outros homens, tá? que é uma coisa que, que dificilmente a gente faz em rodas de homens. Nossa, dificilmente a gente tem uma roda de amigos onde a gente consegue de fato se vulnerabilizar sabe assim de fato chegar para todo mundo e falar assim galera eu eu brochei tô brochando para caralho nesses últimos meses por causa disso sabe então, assim é, não a, a nossas rodas de amigos é para falar merda é para falar, falar de futebol falar sobre bolsonaro né? mas é, é, dificilmente para falar sobre a nossa saúde né falar sobre o que a gente está sentindo e tal e, e como o Michel falou, não são, não é o mundo corporativo que vai te convidar para essa conversa. Então, é, minha, minha, se eu pudesse dar uma dica, né, a dica de blogueiro aqui é procure grupos de, de reflexivos de masculinidade, procure rodas de conversas de homens bem, bem conduzidas, porque é, é uma forma democrática e terapeuticamente comprovada, tá? de especificamente homens passarem a aprender a falar mais sobre sentimentos, sobre o que estão sentindo assim. Tá? Porque a gente é e o mundo corporativo força a gente a vestir a máscara do infalível, né? do, do, do que não, não 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 se dobra, né? É, não né? que, que, que trabalhosos, etc. Eu acho que a gente, é, é sempre bom poder contar com espaços é, seguros assim, né?
1: Quem, ok, pro, antes da gente... é. só quem pode um falar. ouvinte
0: que quiser procurar um grupo de masculinidade, qual, onde que ele deve procurar? Assim? Eu sei que tem o um memo, quais outros lugares Isso. tem para pro, os homens procurarem? Tá, eu, eu fiz, eu fiz um, um, um TEDx sobre o tema,
3: e para esse TEDx eu preparei uma página que leva para um link que tem praticamente todas as iniciativas de masculinidade do país que foi bapeado pelo Papo de Homem. Tá? Então, o site Papo de Homem mapeou diversos grupos de masculinidades no Brasil, espalhados pelo Brasil. O, o Memo é só um deles. Né? E quase todos eles são gratuitos. Tá? A participação é gratuita e é tocada por voluntários, assim, tá? assim como o Memo. Então, se você quiser, só, é, é, você acessa quem, quemfugioca.com/tedxblumenau. lá tem os links para essas iniciativas e também para documentários, né, conteúdos que valem a pena sobre o assunto
1: Trazer uma coisa né, antes da gente fechar aqui, que acho que vale a pena já começar a encerrar com isso. Toda vez que eu abri vulnerabilidade, eu me dei bem na minha vida. De verdade, assim, quando eu precisei, eu me dei bem. Não foi muitas vezes. <risos> Infelizmente, eu gostaria de ter, de ter aberto muito mais, e sempre, normalmente, metade das vezes que eu abri foi porque a DEA, enfim, acho que os três já conhecem um pouquinho. Ela que faz esse trabalho forte e fala, Ziz, abre, fala o que você tá sentindo, velho. Vai, vai ser bom. E sempre deu bom assim. Mas eu queria entender com vocês por que a perspectiva empreendedora não valoriza o campo da vulnerabilidade como o principal ativo de trajetória, e não do lugar distorcido que o Michel trouxe do mito do herói, né? O cara se infadel e caralho, boa passou a fome. É um lugar de velho, puta, não tá legal, não tá funcionando. Você pode me ajudar? Sabe, eu vejo que eu sinto falta desse olhar mais do, do senso da ajuda e o cara precisa ser autossuficiente. Mas eu queria saber como que vocês associam vulnerabilidade, empreendedorismo e, consequentemente, esse ato de resolver problemas a partir disso?
3: Eu vou, eu vou dar a minha é. opinião aqui rapidinho porque depois o Michel pode dar uma opinião mais embasada que a minha. A minha tem um viés do, 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 das rodas de conversa que eu coordeno. Né? E a explicação mais simples que eu, que eu posso trazer aqui, é que o empreendedorismo, ele está contido na sociedade. E, e machismo estrutural é um problema da sociedade Então, a, a, independente se eu vou ser empreendedor ou não, assim que eu sou criança, eu começo a aprender uma série de verdades sobre o que é ser homem, que eu vou carregar a minha vida inteira. Né? Se eu não questionar, eu vou carregar até o caixão. Tá? Então, tem algumas verdades que eu só aos 40 anos, eu resolvi questionar e, e confrontar, e algumas eu resolvi questionar, mas até hoje eu não consegui me livrar. Né? Então, é, Por exemplo, a pecha de que homem não chora. Eu eu, eu carreguei isso como verdade. Assim, tá? Homem homem japonês não chora. tá? Homem japonês não chora e é primeiro da classe. Tá? E se não for primeiro da classe, você é o último. Então, assim, é, é assim que homem japonês... É, cresce aprendendo e eu questionei isso em determinado momento e isso fez muito bem é, para minha saúde e tem alguns valores que eu aprendi lá atrás que eu carrego que, eu, que até hoje eu ainda luto contra eles tá por exemplo o homem ser provedor da casa assim, eu é, eu sei que é uma verdade absoluta é errada que eu aprendi lá atrás que faz parte continua de caixa do homem eu questiono Tá, eu questiono profundamente, mas eu confesso que ainda carrego isso. Sabe? Ainda me sinto culpado se eu não trouxer dinheiro para casa e, 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 e conseguir ajudar minha mãe. E, sabe? Assim, é, 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 ainda não consegui me livrar disso. Né? É, um, é um processo constante. Assim, é meio que eu... Então, o que eu quero dizer é, o um empreendedor é um cara, tá, como qualquer, que, que cresceu com uma, uma porrada de verdades cagadas, Tá? que se ele não questionar, é... ele, isso vai ter consequências. Tá? Assim, então, o, o, o empreendedor que acredita no mito do herói e não questiona essas coisas da caixa do homem, ele está fadado, muitas vezes, a um burnout, afadado tá fadado a um AVC tá? jovem, inclusive, né? um AVC aos 40 anos de idade. Né? Então... É... Se, ele não, se, se isso não é tão valorizado às vezes, dentro do mundo do, do empreendedorismo, eu acho que é, é realmente por pura ignorância. Pura ignorância.
2: É, eu concordo ultra mega com quem. É... Tem um antropólogo que eu gosto muito, que é o Rolfo Malungo, que é um dos principais especialistas em masculinidade no Brasil. E ele é, fala que há uma coisa que eu acho que o Kent constrói muito bem nas rodas de conversa que promove lá no mesmo que é a ideia de que o homem brasileiro se constrói sobre a lógica da potência e sobre a lógica da competitividade. É, então, a gente está sempre é, mostrando quanto a gente pode fazer, 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 fazer e sempre disputando com os outros para fazer mais do que os outros. Né? E como o ambiente do empreendedorismo é, desse que aparece na capa da revista né, ainda é muito masculinizado, é, eu acho que esses caras não se sentem por conta disso é, aptos ou com direito de revelarem suas próprias vulnerabilidades que ele não só é, deixa de ser homem mas ele deixa de ser um homem no capitalismo então ele deixa de ser menos capitalista então dentro desse processo todo a gente precisa urgentemente criar novas ideias de masculinidade porque ao contrário talvez da, da feminilidade que ela pode ser talvez mais múltipla do que a masculinidade e muito menos frágil nós temos um único padrão do que é ser homem e esse padrão ele é performático e esfacela assim, né? Trinca fácil, né? É, ah, fulano não botou dinheiro em casa um mês, já não é muito homem. Fulano uhum. brochou, já não é muito homem. Fulano não botou uma roupa de homem, já não é muito homem. Fulano não bebeu pra caralho, já não é muito homem, né? É muito não
1: compartilhou não, não compartilhou putaria no grupo do WhatsApp também não em alguma é homem. coisa errada
2: exatamente, né? ou reclamou então, tipo... quando alguém compartilhou, aí, Ixa,
1: aí...
0: <risos> ou falou alguma coisa assim, já é viado, não? Você é, vi... é, é. é viadinho. Né? E eu acho que é muita muita loucura, né? Porque
2: se você pensa no modelo tradicional de sociedade no Brasil, né? O grande, o principal estigma que pode estar posto sobre uma mulher é a ideia de que ela não é para casar, né? O de que ela é puta, né? Não é à toa que tem lá a manifestação. É, toda pautada para tentar desconstruir esses, esses é, estereótipos. E aí é interessante notar que é, o principal estigma atribuído às mulheres, ele é uma maximização ou um mau uso do atributo fundamental, de um atributo fundamental da feminidade. E quando a gente está pensando na masculinidade, não, né? O principal estigma que está sobre a gente é quase como se fosse o avesso do homem, né? É quase como se deixasse de ser homem a puta, ela não deixa de ser mulher mas nós, homens, deixamos de ser, de ser homens, né? É, e é, depois que deixa de ser, não volta nunca mais, né? É quase como se fosse um, um cristal trincado. E isso é um grande absurdo, né? Isso é um grande absurdo. Isso é fonte de sofrimento, como quem entende melhor do que ninguém. É, o cara já nasce com o pai da gente dizendo, né? Não anda assim, não fala assim, não pode comer isso, olha aquela mulher boa que está passando. E você tem que ser treinado a performar isso para poder ser visto como tal. O que, como leva ainda para o mundo do trabalho, que não tem muitos limites claros, tal como é, na vida dos afetos a gente tem, mais forte, vira uma bomba atômica, né? Que é o que a gente vê aí, que é o trabalho que o quem vem fazendo há muito tempo questionando esse jeito. Viva uma bomba de trabalho em termos das relações, que são extremamente machistas, é, vira uma bomba atômica em termos de dar próprio cuidado com a saúde, né? É, viva, vira uma bomba atômica em termos da perspectiva de futuro, da relação com os filhos, é, vira um troço bizarro
1: das tomadas de decisão no negócio, né? Enfim, quem contrata, quem não contrata, enfim, é uma bomba atômica mesmo. É. E a maioria, né? Infelizmente, o homem branco é é o cara que toma a decisão fortemente todos os Bom, gente, para a gente começar a fechar, é... agradeço você que chegou até aqui agora, ou seja, se você chegou até aqui agora ouvindo nós nosso quatro, você foi teimoso e, <risos> e que isso sirva um pouco para dar uma ecoada, como o Michel comentou com você. Aí gente sempre faz uma rodada rápida de check-out aqui, enfim, de como a gente sai sentindo, só para amarrar o finaleiro aqui. Eu saio privilegiado de ter vocês aqui comigo. Uh, saio Bem reflexivo em temas que a gente entrou, óbvio, com a vontade de continuar esse papo no presencial, tomando um vinho aqui, aqui em Ilha Bela com vocês, estendo o convite de fato. É... E bora, gente, bora que hoje é sexta-feira, né? Amanhã tem mais. Sextou. <risos> eu cestei
3: assim... aqui com a aula do Michel. Então... Ah, eu cestei aqui com vocês, foi o que eu
2: ficar <risos>
0: Bom, eu saio daqui também super feliz com o papo. Eu tenho, eu tenho um pouco mais de medo que o Ken, o Michel e o Aziz de ser ativista, e eu tenho que reconhecer que eu estou numa posição de privilégio, que eu posso ser ativista e eu não sou, eu vejo um monte de coisa errada e não falo, mas eu tenho lentamente tomado esse lugar, eu saio muito inspirado aqui dessa conversa para ter esse papel, e eu tenho um. Uma certa projeção profissional que me permite fazer isso, e as pessoas, de uma certa forma, escutam quando eu falo. Então, eu tenho essa eu sinto essa responsabilidade hoje. Eu, eu vai,
1: com de calma,
3: vai com calma, Davi, vai com calma é, também, que você não claro. é obrigado a isso, tá, cara? É, tipo, sim, de claro. novo, assim, isso. tem a questão do nível de tolerância individual de cada um. Isso. Eu, então, acho eu, outro, eu acho que tem outro papel. Eu acho que deveria falar mais, entendeu? E... e... É. A, eu acho que tiver falado já eu quebro, sabe assim também? <risos> não,
2: Fala mas assim. eu acho, Davi, que tem um outro ponto importante que é, é você entender qual é o teu jeito de se colocar nesses lugares. Não precisa ser é, do meu jeito combativo, nem do que é. assim, Não, a gente tem que saber. O objetivo não que cabe é o único, né? É isso, exatamente. A gente tem que saber Legal. o jeito que cabe pra gente. É,
1: é isso. Eu adorei também valorizar a formiguinha, tá? Puta, como é bom Sim. também. É isso, Sim. velho. É Tira
0: um peso. Aí. Tira o peso Porra, também desse é um lugar,
3: né? Mil formiguinhas, mano.
1: Porra, Meu, faz um estrago. Meu, não é. conta não, velho. Atra atravessa a casa, no meio de casa aqui, ah, ó. Ah, exatamente. Valeu, gente.